1: is cool. and that's the bottom line the stone cold
2: Bah, je sais pas vous, mais tout à l'heure, je regardais NXT, elle a un peu plus tôt dans la journée, et en ce moment, là, ça se fait 2-3
1: semaines, il y a un mec à NXT, je ne peux plus le saquer. Alors, avant, avant, avant que tu dises quoi que ce soit, avant que tu dises n'importe quel nom, ce mec ne pourra pas être pire que Baudalas. Tu pourras dire n'importe quel nom que tu veux, je m'en fous. Baudalas, c'est le pire truc que j'ai jamais vu de ma vie à NXT. <rire> et ouais. j'ai raison, j'ai raison parce que le public est d'accord avec moi et qu'il lui tourne le dos à chaque fois qu'il rentre dans le ring. Alors, Baudalas, c'est vrai, c'est un spécimen, on en parlera bientôt, vous
2: allez voir, on va, on va faire un petit truc spécial, bref. Eh bien non, mon cher évêque, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, il y a pire que Baudalas et NXT, je ne sais pas si Benjamin regarde NXT et si s'il est au courant de, de, de ce personnage, mais ce personnage, c'est Monsieur Tyler Breeze. Déjà, il est un nom désodorisant de toilette. Sérieusement. Et ensuite, bon, certains le connaissent peut-être plus, sous le nom de Mike Dalton hein, à la FCW, et puis il a fait euh, un peu ses débuts à NXT comme ça. Bah bon, sa nouvelle gimmick, là ah Putain Je lui ah ai arraché la tête Gimmick, je ferais un croquet ou un polo avec, quoi. C'est franchement, mais... Tête à claque Tête à claque Alors, Baudalas est un spécimen, mais alors, pire que Baudalas, c'est cet homme qui
1: passe 99% de son temps dans le ring à faire des photos de lui-même, Franchement, euh... voilà. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire, est-ce que du coup on peut dire qu'il te les brise De quoi Est-ce qu'on peut dire que du coup il te les brise <rire> Oui 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 Oh, bravo <applaudissements> oh,
0: Il a bien trouvé quand même
2: Oh là, 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 chapeau, bah ben, oui, il me les brise. Il me brise. Enfin bon, on n'est pas là, là pour parler de, de Taylor Breeze. Euh je vais rester là-dessus pendant tout l'épisode, bref, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 8 de Le Catch chez mon dada, évidemment avec moi aujourd'hui vous les avez euh, déjà reconnus, électronique 91 en provenance sous droit de chez euh, cashbus.fr.com et électronique
1: animateur évidemment de l'épisode 7 du podcast, hein, vous l'avez remarqué tous et toutes, bonjour Eric ben Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, euh, je suis en forme parce que j'ai failli mourir sur le chemin de l'émission, Du coup, je suis motivé, sachant que ça a failli être ma dernière euh... pendant l'épisode 7. Épisode 7 que tu as kiffé, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et n'hésitez pas, hein, vous tous
2: et vous toutes qui avez écouté, à donner aussi vos impressions sur euh, sur la prestation des mecs. Tapez 1 si vous voulez le garder, tapez 2 si vous voulez le dire. (rire) (rire) Exactement. À tes côtés donc Benjamin, Benjamin représentant euh, d'Ultimate Catch. Bonjour Benjamin.
0: Salut Vincent, salut Electronique 91. Alors, motivé, toi aussi, parce qu'on voit qu'Elec est déjà au taquet, là. Moi, je suis motivé, je suis motivé à 100%. Ça, je le montre peut-être pas, mais ça, ça envoie ça du va te après. Ouais. Enfin,
2: alors, justement, comme tous les deux, vous êtes motivés, moi aussi, et je pense que vous aussi, vous l'êtes,
1: que Elec, il en veut ce soir, il en veut ouais. ce
0: Ça lui brise, hein, je crois.
1: Ça, voilà, ça, ça me les brise. J'ai déjà des vannes de merde, donc ça veut dire qu'on est bon pour commencer, quoi. <rire> alors, je pense que c'est parti, tout de suite, avec le sujet numéro 1.
2: Alors c'est parti, sujet numéro 1 de, de ce nouvel épisode hein, du podcast, on va démarrer avec, euh, et bien je ne sais pas, on a plusieurs sujets, je vais choisir Shemus, Shemus il a été euh, blessé. Hein, il est hors, euh, hors d'action pendant quatre à six mois. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la fédération de, de perdre Chemus à l'heure actuelle, je parle à l'heure actuelle. Est-ce que pour vous, ben bah, il va il va manquer à la compagnie. Alors, on va peut-être commencer par Benjamin.
0: Alors ouais, merci Vincent de me laisser la parole. Alors euh, chemus est-ce qu'il va vraiment manquer à la W à l'heure actuelle euh, La réponse est non. Pourquoi euh, Parce qu'actuellement, le blockbuster, euh, enfin, ce qui tourne autour de SummerSlam, c'est les rivalités CM Punk-Brook-Lesnar. Il euh, y a la rivalité McMahon-Triple H qui commence à s'installer un petit peu. Mm-hmm. Euh, on a ensuite euh, tout ce qui, est au- qui tourne autour de Sina et euh, Daniel Bryan. Et donc, euh, fin, après, il y a d'autres rivalités, mais bon, je vais pas faire le listing complet de oui. SummerSlam. Et enfin, euh, pour moi, tout ça... Tous ce, ces, ces, ces ces rivalités font que Chamas peut se reposer quatre à six mois. Après, bon, je garantis pas que dans quatre mois on aura peut-être besoin de Chamus dans une rivalité. Mais bon, pour le moment, à l'heure actuelle, on peut tenir jusqu'à Night of Champions. Après, il faudra voir comment la WWE euh, goupille euh, les storylines après quoi. Parce que c'est toujours l'après SummerSlam qui est inquiétante.
2: Voilà, alors euh, chez mu c'est vrai quand même le voit de moins en moins à part ouais, on à qu'on n'a pas vraiment vu en avant mm. euh, voilà donc euh, c'est vrai qu'à leur accueil il est passé je dirais même pas ce bon rôle parce que euh, c'est même pas un personnage qui enfin, qui reste important à smackdown je pense donc, oui c'est vrai que là on va pouvoir s'en passer euh, sur le côté de SummerSlam.
1: Alors je sais pas si euh, Elek est du même avis, Alek. Vas-y, ben... explique. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour qui Parce que ça dépend. Est-ce que pour Sheamus c'est une mauvaise nouvelle forcément parce que c'est jamais cool oui. d'être d'être hors du, du roster actif. Euh, après, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la MVE? Non, pas forcément. Dans le sens où elle a déjà créé entre guillemets le, la Stark et Sheamus. C'est-à-dire que si Sheamus revient de sa blessure et demande un titre, euh, un match pour le titre mondial. C'est pas un truc irréaliste, c'est un truc qui est crédible parce qu'il est déjà établi en tant que main inventor. Mmh. Euh, et en plus, comme le disait, je crois que c'est Benjamin, euh, mmh. toute la hype autour de SummerSlam, de toute façon, il est. Comment dire Il y a déjà deux mecs qui vont se charger de ça et ce sera Sina et Brian. Donc on n'en mmh. a pas à soucier. Donc pour faire court, pour lui, forcément, c'est pas très cool parce que c'est jamais cool d'être blessé, c'est jamais cool d'être hors des storylines principales. Mais après, c'est pas un cataclysme. Je pense que la, la, la promotion s'en remettra euh, largement et pourra s'en passer euh, pendant 4 à 6 mois.
0: Oui, voilà. et puis de toute façon, ils ont pas mal de, de personnes dans le roster et ils peuvent s'en servir. Quoi. Ils n'ont pas besoin que de Chameuse. Hein.
2: Voilà. J- justement, justement, chez mus 4 à 6 mois, ça nous fait quoi, ça 6 mois d'arrêt,
0: c'est... Ça fait c'est jusqu'à décembre, Rumble, non hein Non, ça fait jusqu'à décembre. Ouais, c'est pour un retour surprise Rumble. Quoi. Ça, ça... Ouais,
2: ça fait janvier, février, quoi. Ouais. Est-ce qu'il pourrait gagner le Rumble? Il est déjà vainqueur une fois, est-ce qu'il pourrait être lui aussi deux fois vainqueur du Rumble? Il peut pas forcément le gagner, mais il peut faire un comeback sympa, quoi. Ouais. Ouais, mais dit... je pense qu'il serait du genre, quand même, à, s'il leur balance dans le Rumble, c'est pour le faire gagner. Justement, pour lui donner un titre. Ouais, tout dépendra, on verra. Ben, ouais. on n'est pas, pas encore au tour, On n'est pas encore arrivé au Rumble. <rire> ouais. On, est, on essaiera de pas l'oublier d'ici là, ça va être ouais. une autre histoire. Mais... et donc, oui, chez Mius, hein, il part en opération. Euh, c'est pas le seul, hein, j'en profite en même temps, c'est pas le seul qui est actuellement bloqué, euh, bloqué excusez-moi, blessé. On a euh, John Cena qui a un problème au coude. Et euh, dans une mesure moins importante, on a CM Punk qui ouais. s'est fait euh, recoudre, c'est le menton ou dessous de la gorge ouais, Je crois que
0: c'est dessous le menton. Ouais. Euh,
2: plus il s'était fait ouvrir la tête, euh, il ouais. la tête à Money in the Bank.
0: Il va ressembler à Frankenstein, c'est quoi
1: euh, Il adore ça. Hein, c'est, euh...
0: Ah, ben bah, ça se voit qu'il a la passion du catch, hein, parce c'est que, que alors, là... <rire> sinon, euh, je sais pas qui, qui c'est, hein, c'est. Parce qu'à mon avis, il y en aurait d'autres qui auraient lâché euh, le truc, ils seraient partis en repos euh, comme Chameus, quoi, direct.
2: Oui, enfin, sa- sauf qu'alors, attention quand même, hein, Chimus il part pas vraiment en repos, il se fait opérer. Donc, ouais, après, oui, c'est oui. la rééducation, hein, c'est, pas, c'est pas volontaire, il dit pas, hey, les gars, euh, je prends mes RTT.
0: Mais oh. il, <rire> le prend, il le prend avec la, la bonne humeur, en tout cas, ce que j'ai vu. <rire> De toute
2: façon, il est obligé, hein, il, va pas, il va pas pleurer, ouais. euh, il va pas pleurer.
0: Ouais. De toute façon, là où il était, enfin, euh, il n'était pas dans le main event, donc ça, ça ouais, le déçoit pas.
2: Après, c'est peut-être pas plus mal pour lui non plus d'être un peu à l'arrêt là, justement, si de toute façon ils n'avaient pas de gros plans. Bon, soit on le verra plus à l'écran, mais bon, mmh. il, il loupe rien. Quoi. vaut mieux ça que de faire des matchs de merde mmh. euh, Voilà. Donc, bah, c'est vrai que Schémus est moins important sur euh, l'absence que par exemple pour Sina, parce que Sina, bon, comme je l'ai dit, il est blessé au bras. Euh, je ne sais pas trop l'ampleur de, de, de cette blessure qu'il a au coude. Mais euh, bon, si lui il, il vient être à out, on le verra quand même à la télé de toute façon. Hein. Ouais, ouais. La dernière fois, donc euh, il, est, il est trop important pour, pour être laissé de côté.
0: Ah, même blessé, il l'amènerait euh, euh, sur le ah, ring, ouais. un
2: degré ou de force. <rire> Ils vont le traîner. T'es. Avec une ambulance, justement, c'est pas qui va la conduire. Ils vont venir. Ouais. Même... <rire> enfin voilà. Donc chez MU, ça et bien écoutez, et Benjamin, c'est pas euh, chose de, c'est pas important qu'il soit absent, ça va pas manquer. Ok, eh bien, je pense que si vous n'avez plus rien à dire à ce sujet-là, on va enchaîner tout de
0: suite. Ouais, moi ça me va. Hein.
2: Moi je ça me pas, ça va aussi, okay, ouais. Ok, alors c'est parti avec le sujet numéro 2. Eh bien, nous voici de retour, hein, on est euh, back, euh, c'est back, euh, bon je le dis à l'anglaise avec une forte bref on est de retour. Sujet numéro 2, je parlais à l'instant avec Benjamin et Alec, donc des, euh, de, de chez Mus et des blessés actuels à la WWE, alors un qui est blessé aussi, un nouveau euh, un nouveau blessé, lui c'est plus en mode k c'est euh, monsieur évidemment euh, Ricardo Rodriguez, il est revenu de suspension après avoir euh, violé la Wellness Policy. Police Poli- 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 Enfin, le, voilà, le, il, avait, soit, il aurait pris des substances interdites par la fédération. Il est de retour, il s'est pris un, ben, il s'est, il s'est pris un assaut de, de Monsieur euh, Del Rio. Del Rio, il est de plus en plus vénère quand même, hein, le gars. Il en veut, il, il récupère là, il en a, il en a raté. Et là, Alberto, euh, eh bien, il a fait payer Ricardo euh, sa, sa, sa dernière défaite. Alors, la question que je vais vous poser, que je pose à tout le monde de toute façon. Vous le savez, Ricardo, il a, il a lutté. C'était à 7, euh, comment ça s'appelait le truc là
0: euh, qui avait le samedi? Saturday Morning euh, Show là? Saturday Night, mais euh, euh, Morning ah, le Slam, samedi, non? Pour les gamins, là. Ouais, Morning Slam, ça? Voilà, voilà.
2: Donc, voilà. Il avait lutté là-bas et il a lutté à NXT euh, sous le nom de L Local, donc en étant masqué. Mm. Question qu'on peut se poser, est-ce que le fait de mettre Ricardo out, ça va leur servir pour le remettre dans le ring? en tant que lutteur et le fait qu'il est ait... alors il y a deux, deux options je donnerai la parole à Elec pour commencer après première option est-ce qu'ils vont s'en servir soit directement en solo c'est à dire on aura un, un Ricardo qui ira catcher mais bon comme ça d'un coup ça va pas être crédible soit ils vont l'envoyer que en L locale donc masqué début à la fin ou option numéro 2 ils vont se servir de cet accident pour faire intervenir justement L local et faire de, de Ricardo un personnage à double face un peu comme bon, c'est pas le même concept que Foley, que mais euh, voilà, c'est l'esprit, c'est avoir deux personnages, plusieurs personnages, et euh, donc voilà, un Ricardo et puis le sauveur L Local qui s'en prendrait à, à, à Alberto. Alors
1: je sais pas ce que t'en penses, Elec, euh, qu'est-ce que toi tu vois de possible pour cette séparation Alors, le fameux, enfin les fameux débuts de L Local sous la gimmick masquée, grand fantasme de, de la plupart des fans de catch sur Internet, moi le premier, euh, surtout qu'à l'époque, je le regardais quand il faisait des tournois à la Chikara, donc ça me faisait, entre guillemets, excusez-moi l'expression, bander euh, l'idée de le voir à la VVE avec cette gimmick. Euh, après, est-ce que c'est réalisable Oui et non, je pencherai plus sur le non, parce que je pense que la VVE a autre chose à foutre euh, que d'aller, entre guillemets, euh, capitaliser sur la hype qu'un mec a accumulé en indépendant, ce qui est égal à zéro. Hein. Si vous venez de l'indépendant, euh, impossible que vous soyez... Euh, Bien suivi chez les deux, à moins de s'appeler CM Punk ou Daniel Bryan, je pense à mon avis, tout simplement, enfin, moi ça me paraît logique qu'il le ferait juste manager un autre mec en face cette fois, tout simplement. Alors, juste avant de, de donner la parole à
2: Benjamin, euh, je peux comprendre, et je comprends tout à fait, on en parlera aussi dans, dans vous verrez euh, des, des choses prochainement, mais ça c'est encore un mystère, mais en attendant que ça, ça arrive, je pense que, euh, ils peuvent se servir. De Ricardo et de L local en fait pour euh, pour combler parce que Del Rio il va pas avoir grand chose à bouffer euh, pendant un petit moment on va en parler juste après avec Damien Sandow je pense pas qu'il va avoir grand chose à manger Christian il va revenir est-ce que Christian va gagner bon ça c'est... voilà d'ailleurs tu parles de manager un fait alors pourquoi pas Christian il tourne son dos et il va manager Christian Ouais, mais pas. je pense je pense qu'ils peuvent se servir d'aile locale et de Ricardo euh, pour faire une sorte de, de, de petite vengeance quand même contre Alberto sans que Ricardo prenne position avec un autre mec.
1: Ouais. C'est, c'est, pas, c'est, pas, cool. c'est
2: pas pour attirer du fan
1: indépendant. C'est simplement parce qu'ils l'ont déjà utilisé en aile locale. Ça serait c'est jouable, quoi, ouais. mais un, un mec qui revient de suspension, je pense pas qu'on utilisera un push avec une rivalité contre un quoi. C'est pas je, je parle pas d'une rivalité non plus pour aller sur le titre. Non, mais simplement il ne peut interagir avec lui. Quand il
2: intervienne et que, et que j'aurai le local, euh, bah c'est, en gros, c'est un garde du corps qui l'engage, tu vois, un truc comme ça, euh, un vengeur masqué. Ça être, ouais. euh... Mais ça lui
1: donnerait vachement d'importance quand même, quoi. Tu
2: vois, ah, c'est pas ah, un alors, Lider, je, vais, je vais donner la parole à Benjamin, il va dire ce qu'il en pense. Lui,
0: ouais. Ses, ses idées. ouais, c'est vrai que le, le coup du double face, fin, moi, ça me fait plus. Pas penser à ce que tu m'avais tu avais énoncé précédemment, mais plus à, à au cas qui se passe à la tienne avec euh, Joseph Park et euh, Abyss. Oui. Pour moi c'est pour moi ça, si ça se fait mais bon vu euh, les commentaires que Elec a donné euh, sont justifiés euh, à moins que la oui. WWE voilà <rire> à moins que la WWE souhaite pêcher déjà un gars masqué sans avoir euh, Enfin, c'est pas non plus euh, mystico. Donc, euh, bon, c'est vrai que moi, je, connais, je connaissais. Euh, c'était Chiméria, non, c'est ça Ouais, Chiméria. chiméra ouais, voilà qui était pas mal, qui est, qui est un très très bon catcheur et tout. Euh, comme, disait, euh, comme on disait, la WWE, le, l'indépendance, et, c'est zéro. Quoi. Tu peux passer 40 ans dans l'indépendant et, et être une star mondiale, et t'arrives à la WWE, t'es une merde. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc euh, je pense qu'ils vont peut-être, et c'est dans la supposition après, hein, c'est toujours... Euh, Toujours euh, délicat à savoir, hein, mais euh, soit ils vont faire un côté double face, c'est-à-dire que lui, il va prendre, euh, il va prendre l'identité de L local pour le faire affronter euh, quelques fois avec Del Rio. Auquel cas, euh, ça va se passer à SummerSlam, ce qui me paraît euh, un bon... Ouais, trop court. Ouais, pour toi, ça serait trop court. Euh,
2: SummerSlam, Summer c'est quoi C'est dans
1: deux semaines Il y a ouais. un D-Netro et un SmackDown et mais ben, ça... ben, je crois que c'est Alors... dans une semaine. Je crois que c'est dans une semaine, carrément. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, non? Ah, je
0: crois que tu avais dit deux semaines, désolé. Je sais plus, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Ouais. Alors, ouais, si c'est ça bientôt, fait une quoi. semaine, ouais, ça fait beaucoup trop court. Ouais, donc, je pense qu'il va y avoir, dans le cas hy- hypothétique, une, un début de réalité à partir de SummerSlam. Une perte de titre de Del Rio, à cause de lui. Mm. Alors, que ce soit euh, Ricardo ou El Local, hein. mm. Et de ce fait, il va y avoir une revanche qui va se faire à, au prochain pay-per-view qui est Night of Champions, si ça n'a pas changé.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ouais, ça c'est et... Là, donc,
0: euh... Voilà, et à mon avis, là, ça va se passer vers là. Il y, y aura quelque chose quelque part vers euh, entre Night of Champions et euh, les prochains pay-per-view. Alors, euh, parce que, euh, ouais, on, enfin, on parlera du cas après euh, Sandow. Bah
2: non, mais je, 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 je vais une une hypothèse. Excuse-moi, et je te laisse terminer après. Ouais. Euh, excuse moi ouais, Pourquoi il pourrait pas faire euh, donc euh, une confrontation L local euh, des Rio. Donc on a évidemment euh... <coughs> excusez-moi on a L local et Ricardo qui sont voilà qui font double face. On arrive sur un match un seul match euh, après donc que L local est attaqué plusieurs fois euh, des Rio. On arrive sur un seul match par exemple un Night of Champions avec Del Rio contre elle local et si elle local perd, il lui enlève le masque. Bon, mmh. mais comme ça, Del Rio bat elle local, elle local, il lui enlève le masque. Ça sert à Ricardo. Ça permet après un bon match de euh, d'envoyer Ricardo sur ring. Parce que si tu l'envoies directement, parce que ouais. c'est pas mal le mettre de côté, s'il l'envoie directement. Le mec, ouais. il n'y a pas d'impact. Un manager c'est jamais bien vu comme catcher. Donc ouais. là, le fait de le mettre sur un personnage secondaire, de lui enlever le masque et de montrer que c'est lui, et donc de montrer qu'il peut faire quelque chose, ils bon, pouvoir s'en servir. Peut-être pas tout de suite, mais ouais. plus tard, en me disant, voilà, il sait faire ça, euh, il l'a montré, maintenant on va lui donner sa, sa chance sans masque. Et ben, ouais.
0: Ça, c'est enfin euh, Pour moi, c'est, c'est une bonne hypothèse. Et ça marcherait, quoi en termes de, d'impact pour Ricardo, parce que c'est vrai que le lancer directement, c'est le manager contre... Enfin, euh, on a eu le cas avec Alex Riley euh, et The Miz, quoi. Tu vois, ça n'a pas eu trop d'impact, quoi, leur ouais. rivalité. Même s'il était catcher, tu vois, à la base, Alex oui, Riley. Mais bah oui. il a fait plus manager euh, quand il était champion WWE, le Miz. Donc... Euh...
2: Voilà, et, et donc c'est ça, tu, tu perds ton importance en catcher, oui. je pense, peut-être qu'il y a là que, on le contraire, je sais pas. Tu perds
1: ton importance quand tu es catcher et que tu viens en manager après, remonter sur le ring, t'es moins crédible. Ouais, c'est... Ouais. Bah ouais, c'est, c'est surtout que le manager, dans, tu regardes la plupart des, des ou de SmackDown, à chaque fois qu'il y a un manager qui, qui arrive sur le ring et qui entre guillemets finit aux mains de, d'un, entre guillemets, d'un vrai catcheur, il passe toujours pour un mec qui sait pas se battre. Voilà, ouais, ouais. c'est ça. Donc euh, là, ce sera un peu compliqué de le voir. Euh...
0: Ouais, moi, je verrais plus l'option euh, euh, Ricardo déguisé en L local. Parce que ouais. s'ils l'ont fait combattre à NXT, euh, c'est dans l'objectif de l'utiliser en soi. Ouais, un c'est moment un moment peu l'objet. Donné. Voilà, à un moment donné. Et euh, à mon avis, il va y avoir euh, Damien Sando qui... ou Cody Rhodes, on verra après en fonction du prochain débat, euh, qui va intervenir dans cette rivalité. Ça va peut-être faire un triple threat, on ne sait pas.
2: Eh bien, c'est, quelques... c'est sur ces quelques moves de Benjamin. Je pense qu'on va passer au sujet suivant.
0: Ouais. monde est d'accord Mmh. Ouais, moi ça me va.
2: Voilà, oui. Alors c'est parti. On passe tout de suite au sujet numéro 3.
0: m'appelle
2: et Eh bien, nous voici dans le sujet numéro 3. Et attention, attention, aujourd'hui, ce n'est pas le dernier sujet du podcast. C'est l'avant-dernier sujet. et oui, et oui. Ça ne rigole pas. Alors, un sujet de transition avant qu'on parle du main event et donc d'Ami Sando, On va parler MMA. Ah, ciao, ciao. la violence du sang. Ouais, du sang. Voilà. Alors, si on veut parler de MMA, si on veut parler de MMA, c'est parce que la TNA, elle a, euh, embauché monsieur Tito Ortiz, légende de MMA, hein, soi-disant. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas la MMA, donc je vais Non, moi aussi. Voilà. Donc Monsieur Ortiz est une légende de, de la MMA. Ils ont embauché récemment Rampage euh, Jackson aussi, et il se trouve que ces deux hommes vont s'affronter euh, dans, dans, dans quelques mois, c'est en décembre, je crois. Ils vont s'affronter à Bellator, Bellator oui. qui est le programme MMA diffusé par Spike TV, qui est la et chaîne la qui, qui de diffuse. La voilà. chaîne, en effet. Alors, question que je vais vous poser à tous les deux, vous pouvez aussi répondre vous qui nous écoutez. Euh, est-ce que c'est une contrainte que, leur... que Spike TV leur a donné, avec les ratings qui sont pas géniaux à la TNT, ou alors c'est la TNT elle-même qui s'est dit tiens on va aller voir Bellator
1: et Spike et on va leur dire on veut vos gars pour prendre de l'audience. Ben pff, si on était médisants on dirait que c'est la TNT qui est allée chercher ailleurs pour euh, ramener mmh. des fans quoi. Mais euh, non je sais pas je crois que c'est, 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 un, c'est une autorité publique que les deux promotions de, se, s'entendent plutôt bien, sûrement parce que Spike a dû euh, les rapprocher ouais. un peu. Mmh. après le truc c'est que ça c'est le fond dans la forme moi ça me gonfle un peu parce que enfin le catch c'est pas du MMA quoi je dis, alors, tout le monde le répète 100 fois Nelson d'ailleurs l'a dit au dernier euh, mmh. au dernier épisode le, le catch et le MMA pour moi c'est, c'est ça m'énerve d'ailleurs quand on les compare parce que pour moi ça n'a rien à voir pas, pas parce que c'est deux trucs différents mais parce qu'il y en a un qui a généré l'autre je, je vais pas m'étaler sur l'histoire vous ferez vos recherches mais moi je, je peux pas comparer le catch et le MMA sachant que le MMA c'est entre guillemets la suite logique du catch mais bon voilà quoi mais, euh, moi, j'aime pas ce, ce délire de, de d'amener des mecs du MMA parce que le, l'argument numéro un, c'est toujours, on amène des, des combattants de MMA parce que ça va rendre le produit crédible, parce que c'est des mecs qui stab, machin et tout. Mais quand tu réfléchis logiquement deux minutes, d'ailleurs, en fait, je parenthèse, c'est super con parce qu'ils font venir des mecs du MMA, mais c'est, des, c'est quasiment des, uniquement des mecs qui ont aucune qualité en tant que catcheur et qui sûrement ne seront pas intéressés pour en faire plus. Alors que dans le MMA, il existe plein de mecs. Qui savent faire du catch et ils les ont toujours pas amenés, Enfin ça c'est un juste, autre débat. Juste entre, entre parenthèses, euh, c'est là je pense. Par rapport à la
2: tiennée c'est simplement histoire de faire en fait le, le teasing du match. Ils vont s'en servir. Ils vont juste faire un teasing jusque décembre à peu près, euh, tout en sachant que normalement pour moi la MMA, je pense, même je suis sûr qu'ils ont des émissions dédiées à ça. Donc c'est là que je comprends pas et c'est là que je me demande si en fait ça n'a pas vraiment été imposé par Spike.
1: Mais c'est surtout que, enfin, que, que, ce soit imposé pour un, par une chaîne ou pas, c'est juste, je voulais finir ce que je disais, c'est que le problème, c'est que ton but de crédibilité quand t'amènes des mecs qui viennent du, du MMA, c'est que au final, d'accord, eux ils sont super crédibles parce qu'ils savent, machin et tout, mais au final, les catcheurs que t'as dans ton roster, ils passent pour quoi à côté?
0: Pour des cons. <rire>
1: Exactement, tu vois, c'est, c'est, un vrai problème, ça. Alors, justement,
2: justement, Benjamin, là, vas-y, euh, exprime-toi sur, sur la, la, la question, sur le
0: sujet. Ouais, alors je pense que ça en découle un petit peu aussi du fait que la WWE a fait aussi son son truc avec l'UFC et Brock Lesnar. Hein. Euh, du fait que depuis l'année dernière, on voit régulièrement euh, le, le gros poisson se pointer, démolir tout le monde à la Steel Fighter euh, et tout. Alors euh, ça décréduise un peu les catcheurs parce que bizarrement, il démolit tout le monde. Hein. On voit avec CM Punk hein, les trucs. Euh, c'est toujours la bête indestructible, bizarrement. hein. Et euh, je pense que, bon, euh, vu que Bellator est c'est sur la même chaîne télé que, que la TNE, euh, il doit y avoir peut-être une, une proposition entre les deux euh, via Spike euh, en disant, voilà, ça pourrait vous aider à augmenter vos ratings, un truc comme ça. Hein. Et euh, eux, la TNE, bien sûr, ils ne vont pas dire non, quoi ils ne vont pas cracher dessus. Sauf qu'ils n'ont pas bon. réfléchi au fait que euh, le catch ne mélange pas avec du MMA. En même temps,
1: la TNE ne on... réfléchit jamais. qu'on
0: Mmh. Mais c'est vrai que, enfin, euh, après que ça soit imposé, je pense pas parce que la T est hein, en ce moment est en train de développer un petit peu euh, aussi, notamment avec la Wrestle One, là, avec. Euh, c'est tout le petit ouais Voilà. Donc je pense que c'est aussi un, ils essayent de récupérer le maximum de personnes en termes d'attirance sur leur show, histoire de grimper au niveau des ratings. Bon, c'est bon, vrai qu'après, on... il reste toujours le gros, le gros point noir euh, Hogan-Bischoff, quoi. Mais bon. Alors,
2: on euh... fera, on, on fera, de toute façon, un, un jour, on va faire un sujet spécial, une émission spéciale qui est née, parce qu'il y a plein de choses à dire. Ouais. Plus, on va conclure, excusez-moi, on va conclure, on va quand même avancer. C'était petit entre eux avant le main event. Euh, en... Je vais vous poser une question. Vous me répondez en un mot. La question est la suivante. Est-ce que amener de la MMA dans le catch, c'est bien ou pas
1: Benjamin. Pour moi, non. Et donc, ça dépend.
2: Merci. <rire> On enchaîne donc avec le sujet numéro 4, le main event, the main event of the evening. Tout de suite, après ceci. Eh bien, je vous laissais sur une mauvaise imitation de Michael Buffer euh, juste avant. Nous voici dans le sujet 4, hein, enfin, on va commencer le sujet 4 et main event de ce podcast. Ce sujet 4, il a pour thème Monsieur Damien Sendo, vous l'avez compris, on l'a teasé, on est un peu comme euh, la WWE, on est des, Alors, on travaille ça, on, on peut vous donner envie d'écouter jusqu'au bout, donc on y va, on se lâche, on vous donne des petits indices et c'est parti maintenant le grand moment tant attendu, on va parler de Damien Sando est-ce que Damien Sando est le Mr. Kennedy version 2013 juste avant de vous donner la parole à vous deux hein, et de, de réagir je voudrais rappeler que Mr. Kennedy, actuellement hein, Mr. Anderson est la TNA, membre des ACM8 euh, voilà, je dis super bien <rire> a été Mr. Money in the Bank en, euh, en 2007, hein, 2007. Okay. donc ce Money in the Bank se déroulait hein, dans le euh, Wesselmania 23, c'était le troisième Money in the Bank, euh, depuis sa création, hein, évidemment. C'est logique. Et donc, mm. il gagne la mallette. Nous sommes en 2007. Il se fait, enfin, il se fait, il est blessé. Et, Mr. Kennedy affronte Edge dans un match où il met en jeu sa mallette. Il perd la mallette. Mm. Edge devient donc Mr. Money in the Bank sans avoir, euh, pris la mallette en haut de l'échelle. Cache quelques jours plus tard et devient champion à SmackDown. Mmh. Ici, on est un peu dans la même théorie, le même cas. Cody Rhodes prend la mallette de Damien Sandow, détruit le contrat. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va, euh, est-ce que Sandow va être lui aussi comme Mr. Kennedy et être donc le second personnage de la fédération à avoir gagné monnaie de Bank mais de ne pas avoir pu cacher sa mallette
0: Benjamin. Ouais, alors je vais juste faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que les euh, mallettes en jeu, euh, on l'a vu notamment l'année dernière avec John Cena et euh, Dolph Ziggler. Alors j'ai l'impression que en fait la mallette c'est plus un acquis en fait. Tu vois, avant, euh, genre si un punk et tout, il, il, il gagnait la mallette, il l'en et il gagnait le match quoi. Euh, là j'ai l'impression que des fois il peut y avoir un autre adversaire qui a failli gagner le Money in the Bank par exemple, une rivalité entre les deux et la mallette est en jeu. Donc euh, voilà, c'était ma petite parenthèse, après oui, on non, débattra oui. dessus, voilà. Euh, Damien Sando, Mr Kennedy version 2013, je pense pas je pense pas personnellement. Après euh, je, parle gimmie,
2: va... hein, je parle pas de la gimmick. Ouais, 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 oui 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 Je parle bien du concept de la mallette,
0: là. Ouais, je pense pas qu'il la perdra. Enfin, c'est vrai que Cody Rose a quand même bien progressé depuis quelques années, euh, il la mérite aussi. Euh... enfin de toute façon, Damien Sando a pas besoin de malette pour être champion. Hein et même Cody Rhodes donc c'est un plus c'est un bonus quoi on va dire Euh, Cody Rhodes c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est resté dans le tag team Euh, moi je le verrais bien champion du monde maintenant euh, ça fait peut-être un, depuis un an qu'il aurait dû être euh, au moins dans le main event, quoi. même s'il touche peu à le titre. Euh, Sando, ça fait quelques euh, mois qu'il est là, voire années. Il a été
2: licencié, repris, c'est un peu comme Daniel ouais, c'est,
0: c'est un peu le bordel. <rire> enfin bref, euh, donc c'est vrai que Cody Rose est plus, euh, dans pour moi, est plus euh, légitime au niveau de la mallette. Et je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait pas gagné à Money in the Bank. Après, il va y avoir sûrement un match où la mallette va être en jeu. Et il euh, y a de très fortes chances que ce soit Rhodes qui l'emporte, selon moi.
1: D'accord, et de ton côté, Mec euh, j'ai, j'ai eu, lors de la victoire de Sandow, au moment où il a chopé la mallette, j'ai eu un petit frisson sadomasochiste. <rire> parce, parce, que, parce que, sur le moment, je me suis dit, c'est pas terrible. Enfin, comme tout le monde, je me suis dit, je verrai pas du tout Damien Sandow avec une ceinture mondiale. Euh, je vois pas du tout ça arriver, ça va me faire chier s'il si la chope, et après je me suis rappelé que le but du Money in the Bank c'était de créer des nouvelles stars, c'est-à-dire qu'on l'a vu mm. avec la victoire d'Horton, c'est complètement inutile de faire gagner la manette à un mec comme Randy Orton, puisque ce mec-là, on l'a dit avec Sheamus d'ailleurs tout à l'heure, si un jour il se ramène à un show, il va voir, chez, je sais un John Cena qui lui dit, moi, vouloir un, un match pour le titre, c'est crédible, il a pas de discussion, personne va remettre mm. ça en cause. Donc voir Damien Sandow. Ça peut, justement, euh, ça peut être très bien et ça peut éviter de faire un effet Mr. Kennedy. Parce que Mr. Kennedy, d'ailleurs, je crois qu'il s'était fait retirer parce qu'il avait eu des emmerdes backstage. Oui,
0: avec Orton. Ouais, enfin, ça, c'était un peu plus tard, ça.
2: ça mais ça. je crois que
1: même avant, il avait un blème de drogue pareil. Enfin, Alors, voilà. justement, excusez-moi, 30
2: secondes. Je reviens sur ce que tu as dit euh, il y a quelques secondes, en fait, euh, LA, en parlant du fait de mettre en avant les, euh, des nouveaux lutteurs. Oui. Juste, je vais quand même redonner les gagnants depuis la création, donc en 2005. Donc, en 2005, on avait Edge, vainqueur. Oui. En 2006, Rob Van Damme. En oui. 2007, Kennedy. En fait. 2008 et 2009, CM Punk. Exact. En 2010, Jack Swagger. J'ai fait, euh, bon. C'était la ECW. J'ai mémoire pour lui. Kane pour SmackDown. Et bon, pour Raw. Ouais. Euh, en 2011, on avait Brian à SmackDown. Alberto Del Rio à Raw. En 2012, Ziggler à SmackDown, Sina à Raw. Et cette année, on a euh, Sendo, à SmackDown et Anderton à Raw. Euh, des nouveaux talents, là, pour le moment qui ont été pushé, moi j'en
1: compte trois Sendo, Ziggler et Bryan. Edge. Euh, punk, punk, peut-être, ouais, Punk. Et Edge, surtout, Edge, il a jamais frôlé un titre avant d'avoir le money de Bank. Hein. Oui, mais il n'est pas nouveau, par enfin, il n'est pas nouveau, mais Edge, on s'en rappelle tout le temps comme le mec qui a gagné 9 titres mondiaux, etc. Mais pour ceux qui, qui mataient du cadre, genre avant 2005, Edge, c'était, un, c'était, un, c'était peut-être parti de l'Uppercard, mais c'était un mec qu'on foutait jamais dans un, dans un match pour le titre. Le Money in the Bank, ça a changé sa carrière à Edge. Hein.
0: Ouais. Enfin, comme même si un Punk. Hein. Parce qu'avant, un il punk, était ouais. tournait autour du titre intercontinental. Moi, je me rappelle de la rivalité avec William Regal euh, pour le titre IC. Euh... Euh, quand il a touché euh, le Money in the Bank euh, il a fait que du titre mondial avec Jeff Hardy et Edge quoi, après. Ouais. et après c'était, euh, c'était lancé quoi. après c'est on a la, eu la paille-bombe euh, Money in the Bank avec Sina, WWE Championship voilà, enfin, après ça a ouais, enchaîné pas... le truc
2: excusez-moi, on va pas s'en aller sur Edge non plus, on va revenir à Sendo et euh, bah, cette perte de mallette qui semble quand même de plus en plus proche pour lui euh, moi je pense bon, de toute façon il a perdu la mallette Hein, c'est clair et net, il n'y en a plus. Euh, Rhodes a ben, le contrat, il, mm. il disparaît. Mm. Donc je pense qu'ils vont, faire, ils vont terminer par faire un match euh, number one contender.
0: Ouais. Il me semble que ça va se passer comme ça. Mais je pense que c'est
2: quand même mieux euh, que Sendo ait volé la, la mallette à Rhodes là, en, 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 lui dé... enfin, en, en le poussant quoi, à la dernière minute. Mm. Ça, je trouve que c'est bien amené dans le sens où ben si Rhodes il aurait gagné la mallette Ok il aurait gagné Mais alors je vois pas Sendo ouais. faire le même genre Je vois pas Sendo jouer ce que fait Rhodes actuellement Donc ouais. ça aurait été euh, un
0: Fallait de... fallait le,
2: le vilain Vilain Contre, ah le, oui. le... contre le Rhodes même, même s'il aurait voulu S'attaquer à Rhodes il aurait pu s'attaquer à Rhodes Je mm. pense pas qu'ils auraient été Qu'il aurait été capable de prendre la mallette Et de jouer avec comme Rhodes est en train de le faire actuellement Et puis ça aurait été moins marrant de voir le hymne maltraiter le face Et pas l'inverse Ouais. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est bien. Je pense que là, s'il perd la mallette, euh, c'est tant mieux parce que Rose comme ça il ira sur le titre de, de Del Rio, et ça n'empêchera pas d'avoir un triple threat comme on a à chaque fois après les Money Bank mmh. entre les trois. Parce qu'au final, Sando il a jamais perdu sa mallette. Donc oui. voilà.
1: Je sais pas ce que vous en pensez. Mais, mais en fait, comme, peu importe. J'ai un... enfin, de mon côté, peu importe que ce soit Rose ou euh ou ou
0: qui, qui chope, enfin. Ouais, de toute
1: façon, à la qui, fin. Qui la Moi, je veux juste que ce soit ouais, un, un nouveau, quoi, entre guillemets, qui, qui en
0: profite. De toute façon, à mon avis, euh, au long terme, là, vers euh, Night of Champions, on va avoir des rivalités au tir du, au t- autour du titre, entre Sando, Rhodes et euh, le champion de WWE. Alors, ça peut être Daniel Bryan, euh, ou. Euh, ou, euh... Attends, peut-être que je me suis trompé de titre. Oui. Ouais c'est, rares, c'est c'est Del Rio, ouais, c'est Del Rio, je veux dire, oui. Excusez-moi, mais j'étais en train de penser à, au titre WWE, non, non, c'est celle de SmackDown, oui, donc... Euh, ouais, c'est Del Rio, quoi, en fait, qui est, me, qui est le plus menacé. Parce que de toute façon, d'un côté, ça, ça sera soit Sandow ou Rhodes, quoi, qui va qui va, le, qui va remporter la mallette. Donc, lui, il a, il a deux... On va dire, il a deux gars derrière lui, quoi. En tout cas,
1: pour répondre à la question de départ... Euh... Euh, si la la WWE a un peu de cohérence et un peu de de courage et de de bon sens elle elle lui fera garder la mallette et euh, avec un peu de chance elle lui fera cash au bon moment hein, on n'est pas obligé de se précipiter, le mec a un an et ils lui feront gagner le titre ça va choquer des gens mais c'est comme tout le le Money in the Bank c'est ce qu'on appelle un game changer, c'est censé tout retourner d'un coup. Et si on peut avoir la création d'une nouvelle star du mini event avec Sando, je suis pour, d'autant plus, d'ailleurs, parenthèse pour finir, que c'est un type qui est connu justement pour être à la vie depuis des siècles et avoir toujours bossé comme un taré pour pour essayer d'être super convenable. Et voilà, c'est donc sur ces quelques mots qu'on va euh,
2: s'arrêter. Je suis désolé, c'est vrai que quand même Damien Sando un... enfin, et la mallette. C'est un débat sans fin, on pourrait en parler des heures comme ça. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Merci à toi Elec, d'avoir euh, ben, pris ta place à nouveau de, de chroniqueur. Il hein. a pas merci. de problème. Merci. Merci
1: d'ailleurs de encore une fois de nous avoir enfin, de m'avoir remplacé lors euh, de l'épisode précédent. Et peut-être c'est les fou. rumeurs disent que ça pourrait se reproduire. Mm-hmm, c'est les rumeurs. Nous verrons. En tout cas aussi merci à Benjamin d'avoir pris part à nouveau. Euh, pas de rien. De merci.
2: Fait. Je voudrais en plus de vous remercier tous et toutes vous rappelez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook hein, slash le catch, c'est mon ADA, mais aussi évidemment sur euh, Twitter ccnd notre blog est le suivant lecatchemondada.catch-news.com vous pouvez aussi directement si vous tapez lecatchimonada.fr euh, .free.fr, pardon et vous arriverez directement sur la page vous pouvez aussi nous envoyer un mail si vous êtes content pas content, je sais pas, ce que vous voulez même des conneries, vous pouvez nous écrire tout, ça me va à le j'attends vos mails pour les épisodes prochains réactions, tout ça je remercie évidemment tous nos partenaires évidemment Cash News, toujours présent, toujours là tiens, big up à Monkey Monkey qui est encore euh, quelque part dans le monde c'est pour vous, il est perdu dédicace voilà. à Monkey et... et dédicace à tout Cash News voilà voilà, tranquille, t'as vu. Mon qui voilà. joue à Pékin Express. <rire> merci à Ultimate Catch représenté ici par Monsieur Benjamin. Merci à la UWI, merci à la FWE, euh, merci à SNS Design. Merci aussi à IFAN et puis évidemment à WWE et Etienne Nation hein, qui sont nos, euh, nos, nos derniers euh, arrivés. En tant que partenaire, allez dire bonjour à tous nos partenaires. Vous ne le regretterez pas. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le site podcastfrance.fr. Ils ont eu la gentillesse de, de nous mettre chez eux. C'est, c'est un annuaire sympathique. Il y a plein de podcasts. Vous pouvez découvrir de nouvelles choses. Évidemment, on est aussi sur iTunes. Et comme on le fait chaque épisode, eh on ne connaît toujours pas l'adresse. Il faudrait vraiment qu'il fasse un truc simple chez iTunes parce que <rire> c'est vraiment euh, catastrophique l'adresse. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur, sur ce sur petit logiciel d'Apple. Donc euh, voilà, encore une fois, merci à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve eh bien dans deux semaines pour un nouvel épisode de Le Catch, c'est mon dada. Allez, ciao
1: Repeating, la 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 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday night. You right all week long. It's WWE week. You're not dreaming. la 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 la.